0: parempi arki koostuu ja mitä meidän pitäisi sen eteen tehdä. Rikoudin podcastin viidennellä tuotantokaudella keskustellaan perheystävällisyydestä, ihmislähtöisyydestä ja ylipäätään asioista, mistä parempi arki rakentuu.
1: Emme tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Me olemme Eero Rostiala ja Riikka Vilmikoheikkinen Heikkinen-Koforelta. Tavoitteenamme on jo pitkään ollut nähdä teknologia hyvinvoinnin edistäjänä, eikä päinvastoin. Tervetuloa kuuntelemaan Recoding-podcastia. Tällä kertaa aiheena on tulevaisuuden arki. Miten voimme ennakoida arjen asioita ja suunnitella sujuvampaa arkea? Vieraanamme on tässä jaksossa Katri Vataja. Katrilla on reilu 15 vuoden työkokemus työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisestä ja strategiatyöstä, niin tutkijana ja kehittäjänä kuin johtamisen ja esimiestyönkin näkökulmista. Hän on koulutukseltaan sosiologi ja veitellyt hallintotieteiden tohtoriksi kehittämistyöstä ja arvioinnista. Erityisesti kompleksiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja johtamisen kysymykset ovat Katrin kiinnostuksen kohteena. Tällä hetkellä hän toimii johtajana Sitran ennakointi- ja strategiatoiminnoissa. Lämpimästi tervetuloa Katri.
0: Kiitos paljon. Lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani. Tässä on nyt viimeisen vuoden aikana oikeastaan kevään 2020 jälkeen tapahtunut aika paljon ja, ja nimenomaan korona tietenkin hyvin suurena vaikuttajana. Miten tämä on vaikuttanut tämä aika megatrendeihin? Onko, onko niihin tullut muutoksia vai on, puhutaanko sen tason asioista, että tavallaan korona ei ole niihin vaikuttanut? Miten, mm. miten me pystytään nyt megatrendiä tällä
2: hetkellä myöskin käyttämään sen tulevaisuuden ennustamisessa? Megatrendit niinku, niinku nimensä mukaisestikin on niinku isoja, laajoja kehityskulkuja, jotka näkyy tyypillisesti globaalilla tasolla ja ne muuttuu hitaasti. Niihin liittyy paljon erilaisia ilmiöitä tai asioita kytkeytyy yhteen ja sanotaan, että ne voi auttaa tässä hetkessä hyvinkin myöskin ennakoimaan tämän koronankin pitkäaikaisia vaikutuksia. Meidän sitra me julkaistiin Megatrendit 2020-raportti viime vuoden tammikuun alussa ja sitten tuli tämä keväällä. Alkota pandemia nostaa päätä, niin me alettiin myös miettiä, että mitä me voidaan tuoda lisää tähän keskusteluun ja alkoi olla aika epämääräistä ja sumusta ja hämärää ja, ja tähän tulkintaan. Niin me itse asiassa tehtiin sitten toinen vielä megatrendijulkaisu samana vuonna, oli niin kuin megatrendit koronan valossa. Ja nimenomaan niin teilattiin tätä koronan pitkäaikaisia vaikutuksia siihen megatrendeihin. Ja voi sanoa, että ei ne megatrendit ole mihinkään muuttunut. Mutta sitten äh, tämä korona on kuitenkin niin kiihdyttänyt jotakin kehityskulkuja. Sanotaan, meillä on megatrenditeknologia, sulautuu kaikkeen. Niin korona on kyllä kiihdyttänyt vielä ja tuonut siihen todellakin sulautuu kaikkeen. Että eihän me vielä ajateltu reilu vuosi sitten, että... Näitä etäkoulut tai kaikki kulttuuripalvelut ja terveydenhuolto ja tämä koko työelämä isolla osalla ihmisiä, niin se oikeastikin on niin teknologia sulautuu ja kaikki tulee digitalisaatio läpäisee kaiken mitä voi läpäistä. Voi sanoa, että kaikki mitä voi siirtyä verkkoon ja digitalisoida, niin on melkeinpä pyritty tekemään viimeisen vuoden aikana. Eli korona on kiihdyttänyt sitä entisestään ja nostanut myöskin uusia kysymyksiä ja jännitteitä niin kuin esiin, että tässä meidänkin ennakointiraportissa pyrittiin tunnistaa tunnistamaan sellaisia niin kuin megatrendien välissä olevia jännitteitä ja, ja semmoisia niin kuin valinnanpaikkoja, jossa se tulevaisuus on ikään kuin avoin, että jos voidaan vaikuttaa siihen kehityskulkuun tai kehityskulkuihin ja minkälaisia niin kuin kysymyksiä sieltä nousee, mutta sitten tämmöisiä niin Isot niin megatrendit, ekologinen kestävyyskriisi, mikä meidän Sitran megatrendissä puhutaan, ekologinen jälleenrakennus, niin sehän on niin kuin edelleenkin, se ei ole mihinkään hävinnyt, mutta voi olla, että, että ilmatilaa siltä on niin kuin ja keskustelulta ja huomiolta on niin kuin vähetynyt, kun korona on kuitenkin vienyt niin kuin kaiken huomion, mutta siltikin se on niin kuin taustalla. Ja Ja sitten toisaalta korona esimerkiksi nostaa sen, että että meillä on mahdollisuus vaikuttaa semmoisen ekologisiin kysymyksiin sillä, että nyt on enemmän elvytysrahaa liikkeellä ja ja mahdollista vaikuttaa tehdä niitä ratkaisuja, joilla myöskin samaan aikaan ratkaistaan näitä isoja kysymyksiä. Eli se on tosi, tosi tärkeä paikka, vaikuttamisen paikka, että nähdäänkö ne megatrendit tässä hetkessä vai ei, että rakennetaanko me sitä tulevaisuuden parempaa yhteiskuntaa, parempaa arkea nyt samalla kun ratkaistaan korona, vai ei, jolloin ne on sit meillä taas isommat ongelmat edessä. Pahimmillaan tota, me aiheutetaan meidän niin kun, tuleville sukupolville sekä taloudellista että ekologista velkaa, ja sehän olisi aika kestämätön tilanne. Ne megatrendit auttaa tulkitsemaan, ja ehkä tässä tilanteessa niin kun, on niin määräisyys korostuu, ja epävarmuus niin auttaa sit, niin kun, hahmottaa niin kun, isoa kuvaa ja asioiden välisiä yhteyksiä.
0: Eli sinänsä myös se varmaan on korostunut tietyllä tapaa, että tavallaan kaikkien megatrendien edelleen huomiointi, esimerkiksi vaikka kehittämisessä on tärkeää, vaikka tosiaan painopistealueita on ehkä tullut lisää, ja vaikka tuo mainittu digitalisaatiohan on kyllä kokenut niin kuin aikamoisenkin boostauksen tässä, tässä edellisen vuoden aikana, ja sen osalta on myös pakko sanoa se, että, että vaikka digitalisaation osalta on tullut sellainen tietty vähän niin kuin pakko, koska se helpottaa, asioiden hoitamista, palveluiden saamista, niin se, mikä on on itselle ollut myös selkeästi näkyvissä, on se sellainen asennemuutos, kulttuurimuutos digitalisaatioon, että sitä ei nähdäkään enää sellaisena tietyllä tapaa negatiivisena ehkä asiana, mitä sinä saattoi pikkasen olla sitä sellaista negatiivista kaikua aikaisemmin, että nyt se nähdään enemmänkin tällaisena vähän mahdollistajana, ja aletaan jo vaatimaan enemmän myöskin niitä digitaalisia palveluita rinnalla.
2: Ja kyllä tuo on hyvä havainto, että Kyllähän on paljon myöskin semmoisia kulttuurillisia lukkoja, joita on voinut korona avata ja ja asioita on ollut pakko ajatella uudella tavalla. Jos ajatellaan vaikka nyt tätä etätyötä tai mitä tahansa etänä tehtäviä asioita, niin niin onhan ne ollut teknologian puolesta aiemminkin mahdollista. Iso osa maailman yrityksistä vielä vuosi sitten kielsi etätyön henkilöstöltään. Niin sehän on niin kulttuurillinen asia, enemmänkin organisaatiokulttuurillinen tai, tai joku muu kulttuurillinen asia, mutta sitten niitä sellaisia lukkoja että pitää sitten miettiä, että voiko asiat sittenkin tehdä toisin. Äärimmäisen mielenkiintoista nähdä,
0: että mikä on uusi normaali tietenkin tämän jälkeen, esimerkiksi työntekemisen muodoissa, että, että mihinkä tavallaan se, se vakiintuu sitten siinä vaiheessa, nyt kun näitä lukkoja on saatu auki.
2: Niin ja tuo onkin tosi tärkeä kohta nyt miettiä sitä, että nyt alkaa tunnelin päässä kajastaa valoa, että että tästä koronasta päästään ulos ja alkaa olla taas enemmän painetta ja tarvetta. Puhutaan exit-suunnitelmista ja palusta johonkin ja puhutaan myöskin palusta normaaliin, mutta mutta ei meillä enää ole toivoa paluta johonkin vanhaan, että kyllähän tosiaan se kulttuurikin on kehittynyt, että teknologia on kehittynyt, teknologiset taidot ja ihmisten kyvykkyys on kehittynyt, ja, ja sitten semmoiset niin odotukset ja ajatukset on myöskin kehittynyt, että ei me voi palata enää niin johonkin lähtötilanteeseen. Ja toivottavasti ei palatakaan, koska sitten tämmöinen Onhan kriisi aina sellainen paikka myöskin niin miettiä ja mahdollisuus miettiä asioita uudelleen. Ja sitä ei siinä mielessä kannata hukata myöskään niin paremman arjen tai paremman tulevaisuuden tekemisen kannalta.
1: Niin tässä tapauksessa meillä on ollut tällainen ulkopuolinen uhka, joka on ajanut meidät niin sanotusti muutokseen. Tässä tapauksessa pandemia on ollut iso, isossa roolissa niin käytännössä pakottanut meidät miettimään ja katsomaan sitä just, että millä tavalla se paremman huomisen, ja sitä kohti menevän polun niin kuin, muutos onnistuu. Tästä voitaisiin niin kuin, kyseistä nyt sitten sitä konkreettista jatkoa, eli Sitra rakentaa huomisen menestyvää Suomea ja toimii siinä merkittävänä osallistujana, pelurina, ja osaltaan myös totta kai tekee rahoitustoimijana merkittävää työtä, mutta myös fasilitoi keskustelua, niin kuin itsekin on tässä tässä jo kertonut, että mitä, millä tavalla te luotte sitä ja muokkaatte sitä maaperää. Millä tavalla nyt, jos lähdetään sieltä ylhäältä, niin, niin te olette yksi tekijä tässä, tässä keskustelussa, niin kuin sanoit sitä, että hän täytyy osallistaa muitakin tahoja, täytyy löytää ne foorumit, niin onko meillä, ollaan me tunnistettu, että mitkä kaikki tahot, ja tahot on tosi abstrakti, mitkä, mit, mitä me tarvitaan siihen, että me pystytään niin edistää itsemme kohti sitä sujuvampaa arkea.
2: Ennen kuin mennään siihen, että miten se tehdään, niin varmaan on, on, on niin hyvä pysähtyä, että mi, mitä se on se sujuva arki. Ja tämä korona on tehnyt näkyväksi sen, että kuinka se arki onkin aika erilainen erilaisille ihmisille, ja, ja kuinka tämä koronakin on kohdellut ihmisiä hyvin eri tavoin. Että se arki näyttää niin hyvin toisen näköiseltä, riippuen siitä, minkälaisessa, missä, missä maassa asut. Ensinnäkin se, että eri valtiot ovat ratka, ratkaissut tätä hyvin eri tavoin missä päin Suomea asut? miten asut? minkälaisessa asu- asumismuodossa, kenen kanssa asut? mikä on se niin lähi- lähiyhteisö, mistä se niin rakentuu, minkälaisista ihmisistä, minkälaista työtä teet, voitko tehdä sitä etänä vai oletko niin fyysisesti kohtaat ihmisiä, että, että sehän on kaikki sitä niin arkea. Niin tämä niin kysymys oikeastaan palautetaan, on tehnyt niin näkyväksi hyvin sen, että, että meillä on hyvin monimuotoista, että me ei ehkä arjestakaan voida puhua, että. Että olisi joku yksi hyvä arki, joka olisi kaikille samanlainen. Tai sitten me ei niin työelämästäkään, että tämä on niin osoittanut sen, että meillä ei ole niin yhtä, yhtä hyvää työelämää, tai, vaan enemmänkin avannut ehkä avartanut sitä, että mikä se on se, mistä se tulee se tulevaisuuden sujuva arki, niin kellekin. Ensinnäkin minkälaista arkea me halutaan ja arvostetaan. Monethan on ehkä tässä niin viimeisen vuoden aikana voinut vähän tarkastellakin uudella tapaa sitä omaa, omaa arkea ja vastaako se sitä niin omaa arvomaailmaa ja ihanteita ja, mutta mitä se sitten tulevaisuudessa on itse kellekin. Tavallaan lähtee, mistä se tulee, minkälaista muutosta siihen tarvitaan, että arki on sujuvaa ja sitten ehkä tunnistaa se, että, että ketä siihen tarvitaan.
1: Käytännössä niin taustalla oli myös se, että olette listanneet megatrendeiksi myös teknologia sulautuu kaikkeen ja sitten tosiaan tuo verkostuminen valta voimistuu. Ja Tietenkin se on ehkä hieman pelottava jopa tämä verkostumaisen vallan voimistuminen siinä mielessä, että sitä voidaan käyttää myös väärin. Mutta sitten taas toisaalta haluaa katsoa sitä, että pystyttäisiin tässä käyttämään niin kuin hyvin, koska me haetaan sitä parempaa huomista. Eli varmaan niin se, että tarvitaan, jotta, jotta sitä verkostoa pystytään hyödyntämään ulosmittaamaan tehokkaasti, esimerkiksi tämmöisen paremman huomisen rakentamisessa, niin, niin siihen tarvitaan kuitenkin sellaisia pelureita, sellaisia ankkuritekijöitä, jotka tietyllä tavalla fasilitoi sitä ja, ja tekee siitä sen, sen niin sanotusti tehokkaan työkalun sille, sille muutokselle. Ainakin itse tulkitsen näin, että niin teidänkin työtä toivottavasti ei ole hirveän väärässä.
2: Kyllä, kyllä. Tota, siis et, ole väärä. <laughs> niin. et ole väärässä, vaan kyllä me niin Sitrassa kutsutaan itseämme niin think Do ja Connect-Tankiksi, että me ollaan vain ajatushautoma tai kokeilupaja, mutta me ollaan myöskin. Niin verkosti ja eri toimijoiden yhteen tuo. Ja, 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 ja sen takia, että me tarvitaan niin kuin tällaisia yhteistoimintaa, yhteistä tekemistä. Me tarvitaan niin kuin tämmöisiä toimijoita myöskin niin kuin Sitra niin kuin monessakin asiassa tuo sitten yhteen ja tekemään yhdessä niitä, niitä eri sektoreita tai eri toimijoita. Ja sillä tavalla päästään niin kuin, niin kuin eteenpäin siinä että, ja, ja luomaan jotain niin kuin uutta yhdessä. Ja meille se on niin kuin niin kuin sillä tavalla ominainen rooli. Ja monessa asiassa sen takia myöskin, että tarvitaan, että me ollaan, niin kuin meitä pidetään niin kuin neutraalina tai riippumattomana toimijana niin asioissa, joissa on sitten jotakin niin kuin herkkyyksiä tai ristiriitoja tai jotain, niin sitten on niin kuin helpompi tuoda sitten sellaiselle maaperälle, missä niin kuin sellainen niin kuin orkestraattori siinä välissä niin verkostoissa pitää oikeastaan olla.
1: Ja se on tosi tärkeä rooli. Mm. Kuuntelet Recording-podcastia. Tänään ohjelman teemana on Tulevaisuuden arki ja keskustelemme siitä yhdessä Katri Vatajan
0: kanssa. Ennakointi on noussut tässä meidän Recording-podcastin kauden aikana useassa jaksossa hyvin keskeiseksi teemaksi. Ja me koforilla nähdään, että esimerkiksi digitaalisia palveluita tehdessä, niin se tulevaisuus tulee rakentumaan entistä enemmän asiakkaiden tarpeiden ennakointiin, eli puhutaan vahvasti myös ennakoivista palveluista. Miten ennakointia
2: voidaan tehdä? Onko meillä jonkinnäköinen kristallipallo vai onko siihen muita keinoja? Joo, meidän ennakoinnin asiantuntijoiden pöydällä on vähän vitsinä semmoinen kristallipallo. <lacht> <lacht> Mutta asias, miten sitä ennakointia voi tehdä, niin hyvin monella tavalla, ja ennakointi ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin yhtä, yhtä oikeaa tapaa, tai ennakointi ei ole niin kuin jotain, jotain tiettyä menetelmää, Ennakointi voi olla sitä niin tulevaisuuteen varautumista ja vaikka niiden ennakoivien palvelujen kehittämistä sen, sen pohjalta, mitä niin kuin, niin kuin tulevaisuudesta hyvin todennäköisesti tiedetään. Ja silloin me voidaan puhua vaikka megatrendeistä, että me tiedetään, että, että on tämmöisiä isoja muutoksia, jotka tulee vaikuttamaan niin seuraaviin kymmenen vuosien aikana niin kuin jollain tapaa. Että niitä kannattaa huomioida, kannattaa ottaa huomioon siitä, jotta ne palvelut vastaisi myös paremmin. Niin tulevaisuuden tarpeisiin. Jos me puhutaan vaikka vanhustenhuollosta tai jostakin niin meidän väestöön liittyvistä asioista, niin me tiedetään, niin aika, aika varmasti me tiedetään, että meidän väestö tulee ikääntymään. Että meillä on jotain sellaisia asioita, joita me tiedetään niin trendeinä, ja jotka ei niin nopeasti muutu. Niin on tämmöisiä hyvin todennäköisiä ilmastokriisi, ekologinen kriisi, jotka kannattaa ottaa huomioon ja niiden asioiden väliset suhteet tämä niin verkostomainen valta. Niin me tiedetään, että näillä on tiettyjä vaikutuksia ja sitten niitä on hyvä peilata niitä ennakoinnin, että mitä tämä tarkoittaa tähän meidän liiketoimintaan tai meidän elämään tai ratkaisuun tai miten politiikan pitäisi huomioida nämä ja tehdä sillä tavalla parempaa, parempaa tulevaisuutta ja ottaa huomioon nämä kysymykset. Sillä tavalla myöskin tunnistaa niitä erilaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea. Jos puhutaan vaikka ennakoivista palveluista, niin mitä mahdollisuuksia, mitä uusia mahdollisuuksia niistä syntyy? Mitkä on ne ihmisen tulevaisuuden tarpeet? Me voidaan jo ennakoida, että ihmiset tulee tarpeimaan, niin on uudenlaisia tarpeita. Ne tarpeet on erilaisia kuin vaikka kymmenen vuotta sitten tai erilaisia kuin tänä päivänä. Se on semmoista varautumista ja fiksua fiksua ja ehkä voisi sanoa välttämätöntä kehittämistyötä, muutoksen tekemistä. Mutta sitten me voidaan myöskin miettiä, avartaa, ennakoimalla avartaa sitä ajattelua, että, että mitä jos sitten tulevaisuus ei ihan mekään niin kuin me ajateltiin. Ja, ja avartaa sitä, niin kun, tunnistaa sellaisia niin kun, muutoksia, jotka vasta niin kun, kytee jossakin. Ja silloin me puhutaan esimerkiksi heikoista signaaleista. no jotain sellaista, että, että me nähdään jotakin jo ja tunnistetaan, että, että siitä, siitä saattaa tulla jotakin isompaa, jotakin, joka on ja muuttaa ja ne saattaa vaikuttaa näihin megatrendeihinkin niiden suuntaan tai miten ne kehittyy. Ja näitä heikkoja signaaleja kannattaa niinku käyttää näiden megatrendien niinku rinnalla niinku rikastamaan sitä ajattelua. Ja ne on yleensä jotain sellaista, jotka niinku, jotain niinku, että missä tunnistaa heikon signaalin, niin se on jotain, joka vähän hämmästyttää tai kummastuttaa tai herättää tunteita tai se on jotain ihmeellistä ja jotakin, mitä pysähtyy vähän miettiä, että onks, mitä tässä on mitä jos tätä kaikki alkaisivat toimia näin, tai mitä jos tuo, tuo työkalu tai teknologia yleistyisi niin, että se muuttaisi, jos kaikki tekisi näin, niin sitten tulisi jotakin, jotakin muuta kuin nykyinen. Sitten me voidaan tehdä tulevaisuuden suunnittelua, hyödyntää visioita, hyödyntää skenaarioita, sillä tavalla niin että mitä se toivottava tulevaisuus on. Ja sitten mä ehkä neljäntenä tähän kategoriaan, joka ei ole mikään tyhjentävä, tyhjentävä tyypittely, vaan vaan antaa niin kuin avartaa sitä ennakointiajattelua, on ihan semmoinen tulevaisuuksien tekeminen. Palataan sellaisen niin kuin muutoksen, muutoksen tekemiseen ja siihen, että miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Silloin me puhutaan tämmöistä tulevaisuusajattelun lisäämisestä ja tulevaisuuslukutaidosta ja, ja sen tyyppisestä niin kuin ennakointitekemisestä, joka ei ole pelkkää tiedon tuotantoa tai, tiedon, tai enemmän niin kuin tiedon hyödyntämistä. Ja, Ja sitten semmoista kyvykkyyttä, osaamista, ajattelua.
1: Tästähän me siirrytään nätisti tästä ennakoinnista nyt siihen vaikuttavuuden puolelle. Eli siitähän puhutaan tosi paljon käytännössä. Itsekin olet puhunut ja kirjoittanut. Jos me jutellaan nyt hetki siitä, että yleisesti yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja vaikuttavuudesta ylipäätään. Meillä on yrityksenä Koforella myös tarve puhua ja katsoa myös, miten vaikutamme ympäristöömme ja, ja tosiaan tällä kaudella oli myös jakso, jossa puhuimme urheilun seura vaikuttamisen kautta, että millä tavalla yritys voi osallistua tekemiseen ja olla niin sanotusti yhteiskunnallisesti merkittävä, merkittävä toimia siellä puolella. Eli, eli Ollaan olla niin reipas yrityskansalainen niin kuin siinäkin mielessä. Tosiaan niin me käytetään tämmöistä termiä tämä määritelmä kuin Positive Impact ja me halutaan niin kuin tehdä työtä, jolloin merkitystä. Ja, ja sillä työllä on positiivinen vaikutus ympäristö, halutaan säteellä hyvää ympärillämme. Teidän näkökulmasta, miten me voidaan arvioida sitä vaikuttavuutta, ja erityisesti että tekemisellä, onko sillä yhteiskunnallista vaikuttavuutta?
2: Hyvin kuvasit tuossa sitä, kuinka vaikuttavuudesta on, kuinka se on noussut ja tullut uudenlaisiin yhteyksiin, Yritykset on alkanut puhumaan vaikuttavuudesta ja tästä impactista. Ja hyvin eri toimijat, jotka ei ole niin aiemmin ollut siinä. Mä näen, että tämmöinen vaikuttavuus ja vastuullisuus on niin kestävyyskin, tämmöinen sanapari, jotka on nyt, ja merkityksellisyys ehkä myöskin lisäisin tällaisen niin tätä aikaa kuvaaviksi niin sanapareiksi, jotka tulee niin tosi lähelle. No, mä näkisin, että ne ovat jotenkin vähän niin samaa perhettä, mutta niin eri kulmalla. Mä olen puhunut vaikutu- vaikuttavuudesta niin kun erityisesti niin kun, niin kun impact-merkityksessä, niin kun se, että se on yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu niin kun viime kädestä muutosta. Mutta sen vaikuttavuuden niin kun keskustelussa on, on niin kun paljon erilaisia sisältöjä eri konteksteissa. Ja se vaikuttaa myös, miten siitä puhutaan niin vaikuttaa, miten sitä arvioidaan ja mitataan. Tekin puhutte impactista ja haluatte positiivista impactia saada aikaiseksi, niin tota, se on jotain sellaista niin muutosta tai jotain arvoa tuotetaan jonnekin sitä toiminnalla. Siihen arviointiin ei ole mitään niin kuin sinänsä yhtä silverbulettia, tai, tai arviointipiireissä kyllä puhutaan niin kuin kultaisista standardeista, mutta omasta näkökulmastani alkaa olla vähän niin kuin nekin alkaa menettää vähän merkitystä, vaan enemmänkin kysymys on siitä, että mikä on niin tarkoituksenmukaista tapa arvioida, miten me tavoitetaan sitä muutosta. Pitää ymmärtää se, että mikä se muutos on, mitä halutaan saada aikaiseksi ja miten me voidaan siitä niin kuin todentaa, miten me löydetään sitä evidenssiä siitä. Ja sitten tästä arvioinnissa vielä, niin harvoin, kun puhuttiin äsken näistä isoista muutoksista, niin harvoin, koska niitä, harvoin kuka pystyy tekemään niitä yksin, harvoin on yhtä menetelmää tai työkalua tai jotain välinettä, joka niin ratkaisisi sitä, kun meidän pitää ymmärtää, että mikä se on ollut se arvo sen yhden, yhden toimijan tai se yhden yrityksen arvo siihen niin kuin muutokseen ja, ja mitä se on tuonut siihen lisää. Ja aika paljon puhutaan vuorovaikutuksen arvioinnista myöskin, mikä on ollut kunkin rooli vaikka tässä urheilu, urheiluseuratoiminnassa. Niin olisiko se voinut saavuttaa samanlaisia tuloksia ilman tätä yrityksen panosta, mitä se toi siihen lisää. Ja tämmöisiä niin koeasetelmia, jota, jota vaikuttavuudessa on niin ehkä perinteisesti ajateltu, että pitää, pitää rakentaa, niin niitä ei välttämättä yhteiskunnallisissa asioissa, sosiaalisissa pystytä sillä tavalla rakentamaan.
1: Vaikuttavuutta mitataan, että halutaan katsoa monesti kaupallisten mittareiden kautta, taloudellisten mittareiden kautta. Niin tuleeko muuten tulevaisuudessa pehmeämmät arvot ynnä muut vaikeammin mitattavat asiat olemaan? vaikuttavuuden näkökulmasta sellaisia, joita halutaan enemmän, enemmän tuoda sitten ja katsoa, että voidaanko me tehdä näille jotain, voidaanko me nähdä, että tässä on tapahtunut jotain sellaista vaikuttavuutta, joka ei, joka ei nyt välttämättä ole sidottu taloudellisiin
2: mittareihin. No kyllä mä uskon siihen, että, että me ei niin tavoiteta niin toisen kontekstin mittareilla jotain, jota me halutaan saada aikaiseksi. Jos me halutaan saada niin hyvinvointia, ihmisten hyvinvointia tai tai vaikka vähentää eriarvoisuutta tai nuorten syrjäytymistä, niin silloin se taloudellinen mittari ei ole se, se muutoksen mittari. Sillä voi olla jotakin niin kuin, seurannasvaikutuksia, se voi niin kuin, vaikuttaa talouteen, ja sitä voi sillä tavalla ehkä konkretisoida, mutta se itse muutos ei ole, niin kuin, se pitää päästä kiinni siihen, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja kyllä, mä luulen, että että me tullaan niin menemään niin ehkä semmoinen pehmeä, kova ajattelu niin kuin tulee liu, liu, liudentumaan, että kovassa tulee pehmeä ja pehmeästä kovaa, ja nämä mittarit siinä, että laadullisen ja määrällisenkin nämä mittarista tulee kehittymään, että vaikka me saadaan jotain big dataa, ja me saadaan parempaa analyysimenetelmää, että siitä, niin kuin mitä aiemmin jätetuloa laadullista ja tekstimassoja pystytään niin kvantifioimaan. Ja sillä, että onko se enää laadullista vai määrällistä. Me tullaan, mä luulen, että me tullaan niin kuin tällaista niin kuin tulevaisuudessa enemmän käytössä erilaisia työkaluja ja, ja tullaan niin kuin tarvitsemaan vähän uudenlaisia mittareita ja uudenlaisia niin kuin arvioinnin menetelmiä, koska ei enää niin. vanhat asetelmat ei sitten toimi, kun ollaan tämmöisissä monimutkaisissa ja kompleksisissa ympäristöissä. Ja tietysti kun puhutaan hyvinvoinnin mittaamisesta, niin meillä on
0: aivan valtava määrä dataa saatavilla jo Millä pystyttäisiin ehkä arvioimaan sitä hyvinvoinnin tilaa käytännössä? Eli varmaan myöskin tällaiset monipuolisemmat keinot tavalla hyödyntää sitä dataa ja tehdä, tehdä sitä analyysiä datan avulla, niin tulee olemaan myöskin aika keskeisiä asioita tulevaisuudessa. Ja varmaan siis tällä hetkelläkin jo. Vaikuttavuuden yhteydessä sä olet, Katri, usein puhunut systeemisestä muutoksesta. No systeeminen muutos on varmaan aika monelle kuuntelijalle vähän tuntematon asia vielä, niin haluaisitko ihan ensin avata, että mitä sillä tarkoitetaan?
2: Joo, siis systeeminen muutos on sellaista muutosta, joka tapahtuu niin keskunnassa eri tasoilla. Muutoksen, jotta se toteutuu, niin tarvitsee niin järjestelmien, rakenteiden, toimintamallien, ihmisten käyttäytymisen tasolla tapahtuvaa muutosta. ja sen niin kuin kun me puhutaan tällaisista niin viheliäisistä tai pirullisista ongelmista mitä, ja tämmöistä kompleksisuudesta, tällä hetkellä ollaan tämmöistä vukamaailmassa, niin missä tämmöiset ilmiöt on niin pirullisia, niin ne no, sen takia, että ne, niitä ei voi enää ratkaista niin yhden sektorin sisällä. Ne ei ole niin yhden yrityksen ratkaistavissa, tai järjestöjen, tai, tai julkisen sektorin, kunnan tai valtion. Ne ei ole myöskään sellaisia, että yksittäiset ihmiset tai kansalaiset voi niitä ratkaista, vaan ne on sellaisia, että siihen tarvitaan niin muutosta eri tasoilla. Ja silloin me puhutaan niin systeemisistä muutoksista. Tämmöisiä on esimerkkejä, niin kuin, no kaikki ilmastonmuutoksen niin torjunta esimerkkinä. Niin iso tietysti, mutta otetaan vaikka sähköautot. Mitä vaatii, että sähköautot lisääntyy, niin me tarvitaan ensinnäkin niitä sähköautoja kannustimia siihen, että niihin investoidaan ja niitä tuotetaan. No jotta se tapahtuu, niin me tarvitaan politiikkaa ja ja verotusta ja säätelyä sitten, jotta ihmiset ottaa niitä käyttöön. Me tarvitaan infraa, me tarvitaan latauspisteitä, me tarvitaan yrityksiä, jotka perustaa näitä latauspisteitä ja kaikkia tätä ekosysteemiä ja appeja, jolla voit katsoa, kuinka paljon voit ajaa. Myöskin niin kun kannustimia, jotka voi tulla jollakin verotuksellisella innalla, mutta sitten myöskin arvoihanne, jotka tulee sitten ympäristöystävällisyyden kautta esimerkiksi tässä. Mielestäni tämä aika hyvin niin konkretisoi sitä, että tällainen muutos tapahtuu niin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. O-
0: onko niin, että laajan
2: vaikuttavuuden saavuttamiseksi
0: tarvittaisiin nimenomaan systeemistä muutosta?
2: Ja kyllä se yleensä niin, kun niin on, että jos me halutaan niin ratkaista isoja haasteita, isoja ongelmia. Ja aiemmin puhuttiin toisessa yhteydessä siitä, että tarvitaan erilaisia toimijoita, niin oikeastaan se erilaiset toimijat edostaa niitä systeemin eri näkökulmia, jotta me saadaan joku asia toimimaan käytännössä, jotta se menee läpi sinne arjen tasolle asti, niin silloin me ollaan, ja silloin se on vaikuttavaa, niin silloin me ollaan useimmiten jonkun systeemisen muutoksen äärellä.
1: Se oli mielenkiintoinen esimerkki tietenkin tämä sähköautopuoli, se on oikeasti tosi, tosi niin kuin ajankohtainen ja siihen on hyvä samaistua. Eli nyt jos ottaa, käytetään sitä tässä niin esimerkkinä, niin kuinka hyvin me pystytään nyt sitten mittaamaan, että sitä vaikuttavuutta, jos me ollaan lähdetty, lähdetty nyt niin kuin uudistamaan sitä, sitä ajatusta, että hei, me halutaan tähän maahan nyt mahdollisimman paljon sähköautoja liikenteeseen. Kuinka notkeita me ollaan ja kyvykkäitä me ollaan sitten muuttaa suuntaa. Ja tekemään niinku tarvittava käännös, että miten me ollaan onnistuttu sähköautojen jalkauttamisessa Suomeen? <tii> Tiivistetty kysymys.
2: <tii> tota, monissa näissä niinku muutoksissa kuitenkin niinku tulee päästään niinku jossain pisteessä, se muutos alkaa kiihtymään, että alkaa tulla sitten vaikka niinku markkinaa jollekin, alkaa tulla kysyntää ja se alkaa niinku mennä sitten eteenpäin, mutta se muutoksen käynnistäminen on sitä niinku kaikista vaikeinta, jotta se alkaa se muutos niin kumuloitumaan ja viemään sitten eteenpäin. Mutta ihan samalla tavalla sen muutoksen, niin onhan meillä isoja systeemisiä muutoksia, jotka vaikka ei enää ole kestäviä tänä päivänä. Koko fossiiliteollisuus, teollisen vallankumouksen niin tuominen, että samanlaisia systeemisiä muutoksia on tehty niin aiemminkin, mutta sitten meillä on tämmöisiä polkuriippuvaisia, että miten me pysäytetään niitä ja käännetään suuntaa. Vaatii niin kuin semmoisen niin kuin pois oppimista ja sitten samalla epäjatkuvuuden niin kuin luomista. Että se muutos, niin kuin, että me ollaan polkuriippuvaisia ja on tämmöisiä jatkuvuuksia, mutta jotta se muutos loppuun, niin me tarvitaan semmoisen niin kuin ihan tietoinen epäjatkuvuus. Että se on niin vaikeaa, siihen liittyy niin kuin, niin kuin monia aspekteja ja ne asiat, koska ne on riippuvaisia toisistaan, niin, niin esimerkki vaikka tämmöinen... Niin kuin fossiiliteollisuudesta luopuminen, kuten sen mainittiin, niin toinen on se, että siitä ja niin halutaan päästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Niin mitä me tehdään se sillä tavalla reilusti? Mitä me tehdään niin, että, että se on reilu ihmisille? Se ei aiheuta tarpeetonta kärsimystä esimerkiksi työpaikkojen muodossa. Se on iso kysymys. Sellainen demokratian ja yhteiskunnallisen kohesion ihmisten luottamuksen kannalta. Tuo on tosi tärkeä kulma ja Jotenkin sellainen ehkä
0: asia, mikä helposti jää pohtimatta, kun puhutaan näistä näistä muutoksista.
2: Joo, me kaikkein näin systeemisiin muutoksiin vielä voi ehkä sanoa, että että niissä on näitä sosiaalisia, taloudellisia, ekologisia näkökulmia, jotka kietoutuu yhteen.
0: Me ollaan tässä nyt kuultu aika paljon tulevaisuuden ennakoimisesta ja... Varsin lohdullista myös kuulla, että se on edelleen mahdollista, vaikka tässä on on tapahtunut paljon asioita viimeisen vuoden aikana ja varmasti monen elämään on tullut paljon epävarmuutta ja ja arkikin on ollut osittain vähän sellaista suorastaan lohdutonta. Mutta mä voisin vielä kysyä sulta sellaisen kysymyksen, että jos saisit kolmella adjektiivilla kuvata millaista tulevaisuuden arkea itse toivoisit, niin mitkä ne olisivat?
2: Hän voisin sanoa, että, että itselle, itse mietin, että, että mikä on niinku tärkeätä, niin että toimiva arki, tulee varmaan tätä sujuvaa arkea lähelle, mutta, mutta tykkään tämmöisen niinku toi, toimivan arjen käsitteestä tässä ainakin vuosien keskellä, että asiat niinku toimii. Ja toivoisin, että se ar- arki on niinku innostavaa ja energistä ja, ja sitten myöskin kestävää. Hei,
1: kiitoksia. Katri, tämä keskustelu erittäin antoisa. Ja, ja yritän vältellä nyt urheiluvertauksia. <lösh> Mutta se, mitä mulle niin jäi ajatuksia tästä meidän keskustelusta, niin, niin kun me ollaan rakentamassa yhdessä parempaa ja parempan huomisen Suomea, mä jäin tosi paljon miettimään sitä hyvää esimerkkiä, mikä kerroit juuri sitä sähköautoista ja, ja käytännössä, minkälaisen systeemisen muutoksen se vaatii, jotta se onnistuu. Mut mikä siinä oli niin kuin se? ydinjuttu oli se, että se vaatii sen alkusysäyksen. Nyt otan sen urheiluvertauksen, eli, eli ihan sama kuin olemme sohvalla tai missä tahansa haluaisimme lähteä juoksemaan tai urheilemaan, niin se lähteminen on se vaikeampi juttu. eli Käytännössä me tarvitaan siihen systeemiseen muutokseen se ja me tarvitaan siihen varma, varmasti tarvittava voima taakse, jotta se lähtee liikenteeseen, se muutos. Mutta mun mielestä jäi ainakin, mulla ja ainakin hyvä fiilis siitä, että Sitra toimii merkittävänä tekijänä rakentamassa parempaa huomista Suomeen. Ja tätä kautta me ollaan niin hyvällä suunnalla menemässä eteenpäin, ja jotta tämä meidän parempi arki toteutuu myös tulevaisuudessa.
2: Tuli oli hyvä vertaus. Ja kyllä siitä, siitä näkisin, että Sitra on juuri tuossa vertauskuvassa se muutoksen käynnistäjä ja muutoksen kirittäjä, mutta se se peli ei synny ilman muita pelureita.
0: Kohoren sivuilta löytyy lisää tietoa asiakkaidemme ja meidän yhteistyön vaikuttavuudesta sekä muun muassa systeemisestä johtamisesta. Ja kannattaa myös tutustua tuohon recordin podcastin ensimmäisen tuotantokauden jaksoon, jossa futuristi Elina Hiltunen ja Mikael nyylun juttelevat tulevaisuuden ennakoinnista. Mutta minä kiitän. Tässä vaiheessa Katri sinua tosi paljon hyvästä keskustelusta. Oli oikein mukava jutella. Kiitos paljon. myös Kiitos, että olit mukana Regoodin podcastissa. Podcastin tarjoaa Gopore.